0: Bienvenidos al Podcast en Otra Dimensión, donde traeremos bálsamo para tu alma. Yo seré su anfitriona la hermana Lidna. Hoy, en nuestro episodio número 23, leeremos la palabra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo del 5 al 9, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. En esta porción que hemos leído, el apóstol Pablo le exhorta a los corintios a que se examinen en cuanto a sus creencias y prácticas para ver si ellos mismos estaban en la fe, tenían sus faltas, y faltas suficientes para ellos saber si ellos todavía estaban en la verdad. Y nosotros mismos, al igual que aquellos en Corintios, tenemos que diariamente hacernos un examen de conciencia para ver si seguimos en la verdad, para ver dónde está nuestro corazón, para ver si verdaderamente aquello que predicamos es lo que nosotros estamos viviendo. Por el tiempo que yo he vivido en el Evangelio, yo he oído tantas, por no llamar excusas, tantos ideales y pensamientos sobre diferentes iglesias. A mí me han dicho una y otra vez, yo nunca podré ir a una iglesia como la tuya porque hay demasiadas reglas y restricciones. No puedo usar esto, no puedo usar lo otro, yo no puedo ir aquí, no puedo ir allá, yo no puedo hacer esto y no puedo hacer aquello. Después tengo que dejar esto o dejar lo otro. Bueno, una amalgama de excusas. También se escucha a las mismas personas a veces diciendo, yo estoy buscando una iglesia que me pueda sentir yo cómoda, que no me digan lo que puedo y no puedo hacer. Y muy a menudo he oído a otros decir, yo no voy a la iglesia porque está lleno de gente hipócrita. Bienvenido. A otro lugar donde encontrará gente imperfecta. Bueno, yo quiero decirle, si usted encaja en esta categoría, que este mensaje es para usted. Deje de buscar la iglesia perfecta, porque no la va a encontrar. El día que usted piense que ha encontrado una iglesia perfecta, por favor me avisa que yo me voy con usted. Porque le garantizo que el momento que usted o yo entremos ahí, la dañaremos. No hay tal cosa como una iglesia perfecta, pero sí yo conozco a un Dios perfecto. La iglesia es un lugar donde nosotros vamos a buscar refugio y perdón de nuestros pecados. El decir que la iglesia tiene restricciones es como decir que si usted va a algún trabajo, usted puede hacer y decir y actuar de la manera que usted crea. De ninguna manera, aun si usted va a estar en cualquier lugar público, Usted no puede hacer lo que a usted le da la gana. Usted sabe que aún en su casa usted puede hacer muchas cosas, pero usted no me puede decir que usted puede prender su radio a todo lo que dará la una de la mañana sin que alguien le llame las autoridades. Así, ¿por qué creemos que en la casa de Dios, donde debemos de tener un orden máximo, porque estamos delante del Rey, podemos entrar y salir y hacer lo que nos preste la gana? Cada entidad debe tener un conjunto de normas y valores. De lo contrario, habría un caos en ese lugar. Así que si lo que le impide a usted buscar a Dios o acercarse a una iglesia es lo que usted puede o no puede hacer, entonces yo le insto en esta hora que usted cambie esa mentalidad y eleve su vida a otro nivel. Vivir para Cristo significa que usted debe tomar su cruz cada día y doblegar las obras de la carne, negarse a sí mismo. La Biblia nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muchas personas piensan que la iglesia le prohíbe tal o cual cosa. La iglesia no le prohíbe a nadie nada, pero la iglesia sí tiene sus reglamentos y sus normas. Si usted desea visitar una iglesia, usted va y visite. Pero si usted quiere ser parte de la membresía de la iglesia, entonces usted tendrá que hacer una decisión de servir de acuerdo a las normas y estatutos de esa iglesia. Ahora, también hay aquellos que dicen, oh, yo creo en Dios y leo su palabra. Eso es muy bueno, pero... ¿Cómo podemos creer en Dios pero negar su palabra al escoger o elegir lo que queremos creer en ella? La Biblia no es un libro donde podemos escoger y sacar las páginas que a nosotros nos conviene y desechar las otras cosas que no nos caen muy bien. El Señor no nos ha llamado para hacernos sentir cómodos en este mundo. Él nos ha llamado para formar nuestro carácter al carácter de Cristo. ¿Estamos nosotros dispuestos a renunciar a nuestros deseos por su causa? ¿Estamos buscando nosotros ser feliz en nuestra manera o deseamos santificarnos en Cristo? Cristo fue a la cruz, menospreciando el oprobio. Fue, se dio a sí mismo. A Cristo no lo mataron. Él se dio a sí mismo por nosotros para que nosotros podamos vivir por él. Así que, si encontramos que entramos a una iglesia y hay normas, estatutos o leyes, como usted quiera llamarle, no seamos reacio a la voz de Dios. Porque sabe que Cristo viene a buscar muy pronto a una iglesia que ande firme en su palabra, en su precepto y en santidad. No es tiempo de nosotros jugar a la iglesia, no es tiempo de nosotros estar buscando cuál iglesia me acomode, cuál iglesia me deje hacer lo que me da la gana. Porque para eso, ¿para qué buscar? Porque cuando venimos a los caminos del Señor, es menester que cada uno de nosotros nos hagamos un examen de conciencia para ver si estamos en la verdad. Si nosotros pensamos que vamos a ser felices sirviendo al mundo y sirviendo a Cristo, estamos muy equivocados. Y para eso, lo que nos queda es una condenación eterna, pero no con Cristo. ¿Qué es lo que usted busca para ir a una iglesia? ¿Usted está buscando ser feliz en su propia manera? ¿O usted está yendo a la iglesia porque desea san ser santificado para Cristo? Déjeme preguntarle, si usted está buscando la iglesia perfecta, ¿cómo le va la búsqueda? Si no ha encontrado esa tal iglesia, déjeme decirle, Pasará la vida entera buscando una iglesia perfecta. Aquí en el mundo no la encontrará. No lo hay. Porque por eso es que Cristo ha llamado y ha hecho una formación en la iglesia para que nosotros nos podamos santificar en Él. La iglesia nos santifica. La iglesia es un conjunto de personas que están buscando la perfección, pero en Cristo. Pídale al Señor que le guíe. Y que simplemente le ayude a mirarlo a él, no a las personas que están dentro de un templo. Las iglesias están llenas de personas imperfectas, pero por lo menos están buscando la perfección. Si usted está buscando esa iglesia, yo le insto, busque, entre a la iglesia y deje que Dios transforme su mente. Pero no tarde, porque la palabra dice buscarle mientras pueda ser hallado. Llamarle mientras él está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¿Ha encontrado usted la iglesia perfecta? Si es así, ¿cómo te ha beneficiado? ¿Has crecido en la fe? Usted juzgue por sí mismo, porque podemos encontrar una iglesia que nos acomode a nuestros deseos a nuestras pasiones, a nuestro pensamiento, pero tal vez no estamos creciendo en la fe. Tal vez tenemos que entonces hacernos nuevamente un examen de conciencia para ver si estamos en la verdad. Dice nuevamente el verso, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Amigo, hermano, no hay congregación perfecta. Todas están bajo el proceso de santificación. Así que vaya y busque un templo donde usted pueda ir a adorar a Dios, buscar la santificación y más que todo que su alma sea salva. La iglesia es un hospital para el alma. No es un museo para la gente perfecta. Así que si usted está buscando personas perfectas dentro de una congregación, ese no es el lugar. También, no sea de esas personas que esté brincando de iglesia en iglesia, porque eso es lo que causará dentro de usted una confusión. Mejor ore a Dios que Él le dirija a usted dónde usted debe de congregarse. Le digo la verdad, la congregación donde yo asisto... No es perfecta, pero mi Dios es perfecto. Donde yo me congrego, no somos perfectos, pero aprendemos a amarnos los unos a los otros con nuestros defectos. Donde yo me congrego, no es perfecto, pero allí está Dios perfeccionando a cada uno de los santos que se congregan. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos a la congregación, el Señor está presente. Él habla nuestra vida y todavía hace milagros. Y está obrando y trabajando en cada una de las vidas que se presentan en la congregación. Sí, lo dije. Mi iglesia, mi congregación donde yo me reúno con mis hermanos no es perfecta. Pero es donde yo he escogido para adorar a Dios. Y amo la congregación donde yo me presento porque ahí habita Jehová con bendición y vida eterna. Y estoy junto a hermanos que todos estamos buscando una misma meta. Ser santificados, ser perfeccionados y llegar al reino de los cielos. Esa es la meta principal de cada creyente. Iglesia perfecta no encontraremos aquí en la tierra. Pero sí conocemos a un Dios perfecto a un Dios que nos ama, a un Dios que deja todo por amarnos a nosotros tal y como somos. Nuevamente, si tú no has encontrado un lugar donde adorar a Dios, te recomiendo que busques un lugar porque la Biblia nos dice mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y también nos indica no os dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La costumbre de hoy en día ya después de la pandemia es que todo el mundo quiere servir a Dios por medio de una televisión, por medio de un video. Claro está, hay personas que ese es el único medio que tienen para oír la palabra de Dios. Porque tal vez están hospitalizados, porque tal vez están muy enfermos eso Dios lo entiende. Pero si usted todavía tiene sus capacidades, usted puede caminar, usted va a su trabajo, usted puede ir a congregarse a la iglesia. Busque a Dios porque llegará el día donde no podremos adorarle, donde no podremos congregarnos con los hermanos. Nuevamente, amigo, te insto en el amor de Dios. No busques a una iglesia perfecta. Busca Dios consagrar tu vida a Cristo ahora. No queda mucho tiempo. El tiempo que se nos ha dado es tiempo prestado, porque la venida de Cristo se acerca. ¿Y qué vas a hacer si en un momento llega Cristo, suena la final trompeta, la iglesia se va y tú sigues preocupándote si en la iglesia se puede hacer o no cual cosa. El propósito de la iglesia es de ayudarnos a llegar a la perfección y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El que termina esa obra en nosotros es Jesucristo, por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios, para que cuando Cristo venga te halle haciendo así. El solo entendimiento que tienen muchos de hoy en día es que yo creo en Dios. ¿Sabes qué? El diablo y sus demonios también creen en Dios, pero no tienen oportunidad de salvación. La puerta de la salvación se te abre en estos momentos para que aceptes a Cristo como tu único salvador personal. como salvador? Porque la Biblia nos dice que por cuanto todos hemos pecados, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero vino Jesucristo, tomó nuestro lugar y puso sobre sí el pecado de toda la humanidad en la cruz del Calvario y así fuimos redimidos. Por medio de Él, Él es nuestro Salvador personal porque para que seamos salvos por Él, tenemos que creerle, aceptar su perdón y tener una relación personal con Él. El único camino para la salvación se llama Jesús, Jesucristo a través de Él y nadie más. ¿Es Jesús tu salvador personal? Yo te invito a que tengas una relación íntima con Él. Tú tienes un alma preciosa que salvar. Y hoy puede ser ese día en que tú le entregues tu alma completamente a Cristo para que Él cambie el curso de tu vida. Entendamos que el mero hecho de asistir a una iglesia no nos constituye a nosotros salvo. Tenemos que tener una íntima comunión con Dios, tener una relación personal con Él y dejar que por medio del Espíritu Santo de Dios seamos transformados. Espero que estas palabras te sirvan como ayuda, como aliento y para que tú pienses y te hagas un examen de conciencia para ver si sigues en la verdad. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta pronto, mis amigos.